0: Olá galera, mais um episódio do Puxadinho Cast chegando para você! Gente, quem fala aqui é o Augusto, muito feliz por recebê-los mais uma vez e mais um novo episódio hoje sobre Lupan, a série que está causando aí um fregezinho é, nesse 2021, nós estamos gravando 2021, se tiver algum no futuro acredito que Lupan já não está fazer mais esse frege, mas ela fez frege durante esse ano, em 2020 também ali, causando bastante burburinho. E chegou a...
1: Augusto, saiu em, em, em janeiro, porra. Como é que tava em 2020, teve Fred? Deixa eu
0: terminar, rapaz. Deixa em eu terminar. 2020. Posso terminar? Óbvio oh, deixa eu terminar. Causou um burburinho em 2020, querido Rob. Por causa do Omar C, Que estava gravando, já tava vendo aquele burburinho subilupã o e tal. Um burburinho. Esse ano... Ah, tá. Gerou o Fred, né? O Omar C é um fenômeno. E né? quando ele já está em gravação, as pessoas ficam loucas, enlouquecidas, né? Porque e realmente ele... Está condizente no papel. Mas antes de falar do podcast, eu sei que vocês já viram o Robert atrapalhando, né? Eu tenho que fazer o mexendo Puxadinho, Robert Teles. Licença, ok? Por favor, você não está sendo igual a Punk, você não está sendo discreto, entendeu? Você está só atrapalhando mesmo. Então, gente, você sabe que o Puxadinho Cast está ligado, faz parte do Puxadinho Geek. Pois é, e se você quiser acessar agora os conteúdos do Puxadinho Geek, você vai botar no seu browser aí do celular ou do computador www.puxadinhogeek.com.br E lá você vai ter acesso a zilhões de conteúdos sobre séries, filmes, animes, dramas e etc. Tem muito conteúdo, gente, muito mesmo. Inclusive outros podcasts. E claro, ao terminar de ouvir esse podcast, se você já viu a série ou se não viu também, você pode acessar o site e ver o texto de uma das participantes desse podcast. Eu já vou falar sobre ela, certo? Que está lá sobre Lupin. Então você entra lá no site... É, Acesse os texto, deixa o comentário lá também Faz muito bem, beleza? E claro, deixa o comentário também nas redes sociais Do Puxadinho Geek, que é muito massa A gente gosta de ler, a gente gosta de responder Então vai lá, comenta, segue E aproveite para pegar aí No seu player de podcast e avaliar o Puxadinho Cast Beleza? Você dá estrelinha, se for de estrelinha Você dá notinha, se for de dar notinha Ou pode comentar também, etc A gente fica muito feliz, beleza? Só tenho mais um recado você já sabe, você que nos acompanha, que se quiser também falar com a gente de uma forma mais intimista e a gente gosta de responder pessoas que mandam mensagem para gente, você pode falar com a gente no contato que é o nosso e-mail. Só você mandar e-mailzinho para gente, a gente adora responder, adora conversar com ela também. Fique à vontade e com certeza você vai se sentir em casa e obviamente vai ter seu e-mail respondido. Beleza? É tudo isso, gente. E vamos agora começar a montar a nossa mesa aqui para o podcast do Pan. E aí eu já queria começar chamando o Hater mais Hater do Brasil, o Hater mais querido do Brasil, o Lucas Hater, seja bem-vindo E aí
2: galera, eu devorei a série em uns dois dias e depois de devorar a
0: série eu entendi porque o Rob queria tanto falar dessa série Muito bom, muito bom, muito bom Ele já deu a deixa né, para o nosso querido Palestrinha, o nosso querido Rob Palestrinha, seja bem-vindo Rob O Márcio roubou meu coração tá vendo aí, pô? Tá vendo, pô? Eu tava dizendo e você me atrapalhando aí, pô. Não, mas é a isso, questão não é essa. Ah, a questão é essa, não. É uma questão que você não sabe quem... Nada, não. Pois é. Bem, ela está voltando não para falar de serial killers e crimes, né? Ela que é nosso especialista nessa área, Bem, né? De crime, serial
1: killers. crime vai falar sim.
0: De <risos> crime é, vai falar. É, de serial não. killer, não.
1: Mas crime é, não
0: é. é Beleza. Não temos mortes dessa vez. Tá sem é, corpos, é. né? Pois é, ela que é especialista nessa área, então se você tiver algum assassino em série na dep sua... Depende, depende também, tem, tem morte, não pelo personagem tem. principal, mas morte. É, Meu irmão, <risos> esse cara, quem chamou esse cara? Quem chamou esse cara? Você que me quem chamou. Quem é esse cara daqui? Pois é.
3: Parece mas é a não?
0: Não encontraram a Lázaro antes, porque ela não estava na equipe, obviamente. Ive seja bem-vinda.
3: E aí, galera, estamos empolgados para fazer mais esse cast, né? Não tem crime... É, quer dizer, não tem corpos, mas tem mistério, a gente, a gente gosta
0: Muito bom, hein? muito bom, hein? gostei, gostei E fazendo a sua estreia aqui com muita felicidade Ela que chegou há pouco tempo no puxadinho e já está mexendo as cadeiras hum, Causando um frege muito grande Ela que se declara Super Marvete Seja muito bem-vinda, Vitória
4: Oi, oi ah, O Lupin é ótimo, mas a Netflix forçou na parte 2
0: Eita, ela já começa assim. Já, começa
4: já gostei
3: assim. que já chegou com polêmica. É, Foi. é. Aí. Polêmica
1: de verdade, diria aí. Diria, diria aí. Mas, tá
0: vamos avançando, gosto, vamo
1: avançando. Gosto,
0: gosto de pessoas que fazem isso porque trazem pessoas para dar like aqui. Lupin já é um dos grandes fenômenos de 2021 da Netflix. As histórias do ladrão de joias, a Sandy Op, que tem como inspiração o famoso e ficcional Ladrão de casaca a Lupin, Fizeram com que muitas pessoas Conhecessem um personagem Com mais de 100 anos de idade Conhecido como Reloc Shows, adapta A adaptação para os tempos atuais É realmente boa? Ou mas se segura bem a série Claro que sim, gente. já estou dando a resposta Mas enfim Como foi a qualidade da produção? Fique atento E cheque o seu bolso pois começará mais um puxadinho que extra para você. Je suis agent d'entretien. obras
3: œuvres d'art que je nettoie.
0: Vendredi prochain, ils vont vendre un um collier aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur. Et vous sortez millionnaire. Des questions ouais. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi
3: Moi mmh. Moi j'achète le collier.
0: Moi ton âge j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire ça. Arsine lui pendule même comme brigoleur. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Antes de a gente falar já do Macias, falar da segunda parte, já queria alertar para para vocês que estão chegando aqui agora, a gente gosta de começar sem spoilers, beleza? Então essa primeira parte aqui é sem spoiler Você que não assistiu a série e gosta do puxadinho Geek Ou caiu aqui pra saber mais sobre o Lupin Fique tranquilo, não tem spoiler agora Beleza? E antes de a gente entrar mais no, no, Nos meandros aí do tal, Quer saber, vocês conheciam O personagem? O Arsène Lupin? Cara, eu não
2: conhecia Inclusive pelo título da série Eu achava que era uma adaptação Do próprio
1: personagem e não Um cara que se inspirava no personagem Cara, e eu só conheci o nome ladrão da casaca, só isso, e nem lembrava que porra era casaca, começa por aí. Né? <risos> Peraí,
0: ladrão é. da casaca ou ladrão de casaca?
1: De casaca, não é da casaca, você é, não o é. casaca de alguém, né?
0: Pois é. <risos> é. Mas,
1: o... Mas não, cara, eu nem sabia, cara, assim, só tinha ouvido falar e nem fazia ideia. E é impressionante que eu já tinha, já tinha lido livros que são inspirados no Asane, no Asane Lupin, que é o, o As Mentiras de Mora Lomora, né, que são com os ladrões cavalheiros, né, que é a mesma pegada, só que com fantasia e magia. Então, assim, é um conceito que já está meio que estabelecido, né, vamos dizer assim, desse ladrão educado, ou esse ladrão que rouba com você, rouba sorrindo pra você, e você sorri pra ele quando você vê se tá lascado, se tá assinado, né, então, assim, cara, eu, eu fiquei muito feliz de ter conhecido e, sinceramente, me deu vontade de ler os contos originais só de ver a série.
4: Eu também, eu conheci essa questão de, do ladrão cavaleiro, é um arquétipo, né, e eu fiquei apaixonada Da vontade de
3: você assistir ou, De você ler todos os livros possíveis é, Exatamente Eu, eu inclusive estava procurando Livros para poder ler
0: é, é, Inclusive gente, eu, eu também Eu já conheci, já tinha ouvido falar do personagem, já tinha visto o livro, etc Mas nunca tinha, tinha visto Eu já li Sherlock Holmes, é Agatha Christie E eu gosto do gênero Mas Lupin nunca me passou assim Como algo tal E aí eu fiquei fã, tô fã que de... Doido, comprei o livro, né, no não livro mas tô doido pra ler e uma das curiosidades que, que eu achei, né, que eles representam bem até na, na série e tal, que o, que o Lupin tem tem esse lance da, da classe, né de, de enfim, de, ele não é um cara, um, um ladrão baixo né, ele, não, ele não mata, ele não tal, mas eu acho muito legal é que ele sempre deixa algo pra pessoa prejudicada se ele rouba algo seu sei lá, ele rouba uma joia sua, ele deixa uma flor ele deixa alguma coisa, como se fosse uma compensação besta mas é como se fosse algo e tal. Eu achei isso também me ressaltou muito, assim, sabe? Mas enfim, e eu queria já fazer essa ponte, né? Todo mundo meio que falou sobre esse negócio de ser o ladrão de casaco e tal. O que, que vocês acham, né? Até também trazendo os dias de hoje, né? Ter esse ladrão fino, né? Esse ladrão que que é educado, que rouba com um sorriso, que tem um carisma, que engana a gente pelo carisma já. Né, que ele, ele faz ilusão com os olhos, né? Literalmente, né, porque a gente fica observando, apaixonado, e já fez, né, já foi, já passou. Tivemos um desse no BBB, né, o famoso Caio Caloteiro. Não, 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 não. <risos> no BBB já era tendência, a nossa
1: versão de Goiás, né? Vai ser o famoso Lupin. Esse é o nosso Lupin. Lupin. <risos> não, sacanagem. Mas, cara, eu acho Achei maravilhoso, velho. Sem, sem sacanagem. O, a, a ideia que eles trouxeram, é principalmente como o Augusto falou, né? De não ter sido uma. Como posso falar? Não ter sido uma adaptação literal. Né? Ou como fizeram com o Sherlock, que trouxe isso para os dias atuais. Pô, trouxe um cara que tem um contexto específico né, tipo, filho de imigrante negro na França, etc e aí vai justificando um pouco o porquê de, daquele cara ali, e aí traz além das aventuras, né a questão de um de um envolvimento, de, uma, de um arco co que completa toda a história pô, muito legal, cara, acho que foi uma boa, uma boa maneira de realmente trazer e funcionou muito, assim funcionou, cara, obviamente você, gente, você tem que se desprender porque tem umas coisas que são malucas, que você, obviamente se você pensar dois palitos ali, não faz sentido, né mas, cara, achei muito bom.
4: Pra mim lembrou muito o professor da, de La Casa de Papel também. Tem a mesma, não a mesma narrativa, mas o mesmo objetivo, né? Você acaba criando uma empatia pelo ladrão, pela pessoa que você deveria culpar, mas no
3: final de tudo você tá torcendo pra que tudo dê certo. Eu acho que cabe também uma coisa que Augusto falou, da ilusão. Ele, ele não é só um ladrão, ele é um ilusionista. Porque o truque do ilusionista é justamente fazer você prestar atenção em uma coisa enquanto ele está manipulando outra. Então a gente, ao longo das, das narrativas, a gente vê isso muito. E eu acho que principalmente no, na segunda temporada. Mas é, eu acho que o, o que mais me chamou atenção nisso foi na série, né? Foi essa parte. E também o quanto, o quanto ele é narcisista. Acho que para você ser um bom é, pilantra, você tem que ser muito narcisista, porque ele acha que as pessoas nunca vão chegar nele. Mas.
0: Isso, para mim, inclusive, faz parte é, do ego, né? Não foi entrar muito nesse ponto, mas faz parte do ego do personagem, né? Querendo ou não, eles é, é, se acham, né? E, é, até mais do que os outros criminosos, porque tem o um lance da polícia. Mas ele também tem um lance com os outros criminosos. Ele, é, quando vocês forem assistir, eles vão, vão ter um episódio que ele acaba se envolvendo com outros criminosos. É, enfim, até com prisão. E ele sempre acha que tá no poder. Independentemente se você, entre aspas, é do bem ou do mal. Se você é o um mocinho ou você é o um vilão. Ele acha que ele mexe com todo mundo. Ele quer estar sempre à frente de todo mundo. Enfim, eu, eu, eu gostei muito da ideia. E eu acho que ficou muito bom. E aí eu queria até é, já puxar também... Pegando essa ideia né, da, da, do lado do meu casar, queria perguntar também a vocês sobre a adaptação, né? porque né, o Rob puxou já esse ponto aí da adaptação. A gente tem um personagem com 100 anos de idade, um pouco mais de 100 anos, né? É de 1912, se eu não me engano, que, que o LeBlanc faz o, o personagem e cria para ser uma, uma cópia do Sherlock Holmes. né? A, tá a cópia, a cópia de... reversa, né? Uma cópia a reversa. cópia reversa, ele faz a, a cópia reversa. Né? A, a ideia era fazer um Sherlock Holmes ele teve a ideia de, de, de inovar né? de fazer o um reverso não ao ponto que vale a curiosidade
1: ele escreveu o livro é, Lupin vs Sherlock Holmes né? ele fez exato. o livro depois esse, essa fanfic aí
0: exato é, para um jornal na época enfim, a ideia era essa, né? ter esse contraponto. Só que a gente tem um personagem de 100 anos, lá pra cá, né, pra quem não conhece, depois dê uma olhada sobre a cena Lupin tal, como já comentou aqui, com mais de 20 livros e etc, 20 histórias, tem essa com Sherlock Holmes. E a gente pega ele e joga no contexto desde hoje, né? Aí você vai pensar logo com Sherlock, que é uma série que tem feito muito sucesso, que faz isso também, mas Lupan tinha esse desafio. Né, é, inclusive com o Marcy ele tem o seu, seu sucesso, eu estava até falando e tal. Mas óbvio, não é que nem o Benedict. né? outra produção, a HBO, a Foi, Galmo, foi, foi outra produção. não, Augusto, foi BBC. BBC, pronto, Mas aí vê o um ponto, eu queria saber de vocês. Como é que vocês viram essa adaptação? Por exemplo, eu gostei muito da adaptação. A gente tem um personagem que para mim não perdeu é, o contexto simples da coisa, nós temos que lembrar que há, é, há 100 anos a gente não vai ter é, relógio, a gente não vai ter celular, a gente traz isso pro dias de hoje, e a gente não adiantava não botar coisas né, para fazer um personagem desse. Então, por exemplo, uma duas adaptações eu quero falar logo. Um é que ele não, para mim, ele não usa gadgets né, do mundo moderno, lógico que ele tem um computador dele, ele faz as pesquisas, mas não tem coisas incríveis, sei lá, ala James Bond, ala soluções mirabolantes. Bom, de é, ele não tem esses utilidades. ele até usa em algum momento da série um drone, mas não é uma coisa, Uou, né? Ele não tem um drone, ele não tem acesso ao satélite X e papapá, não aparece isso na série. Então eu achei isso muito bom, não ter gadgets. E para mim ele capricha muito durante a série. Para quem não viu, é... quando for ver eu acho que vai perceber isso na engenharia social. O personagem, quando você pega de lá do início do século passado, ele tem esse lance de ter um ladrão em casaca, não usar arma, de usar muito da engenharia social. E quando a gente vem agora pro personagem de agora, o ascendiopic que faz o Lupin nessa... que é o cara que se baseia em Ascend Lupin na série, ele também usa muito da engenharia social né, para fazer os movimentos dele. E eu achei isso sensacional. E, para passar a pola para vocês, já também digo que eu adorei, adorei, a adaptação do, da, das vestimentas dele. É, isso, se você botar na internet, Lupin Série Netflix, você vai ver a capa, já tem ele com uma representação de casaca, inclusive o tênis da Nike, que está estouradaço. né? Virou item de moda, é, esse tênis super descontraído com a roupa mais formal. Mas enfim, abra aí pra você, o que, é que você achou da adaptação?
3: Mano, eu achei Perfeito porque foi exatamente o que você falou. Ele manteve aquela essência do charme dele, de, tipo, ele levar o pessoal no bico, dele ter a lábia, né? Embora em alguns momentos tenha o um computador, que dá ali um ar de modernidade, tem aqueles espaços que ele é, coloca os, algumas vestimentas que ele, que ele usa pra é, entrar em alguns locais e tal... Só que a essência dele, que é, que é ele ter essa questão de ele ser realmente um engenheiro social, velho, é, permaneceu. Então, para mim, foi tipo um cara que foi pego lá do século XX e foi colocado aqui que soube se adaptar muito bem inclusive, é, essa questão do tênis, ela me chamou muita atenção porque tipo, era uma coisa que destacava tipo, absurdamente, eu fiquei tipo será que tem alguma coisa esse tênis? e aí eu fui pesquisar, só que não tem nada, era só para destacar mesmo tá? porque ele gostava de uns sneakers mais modernos
1: é, não, eu acho legal, cara porque compõe bem o personagem, né faz essa contraposição de ser de, sei lá, ser um personagem. A ideia do personagem é ser antiga, mas dar esse toque de moderno, né? E faz com que ele se misture bem com a, sus... com a sociedade de hoje, vamos botar assim. Você, você adapta bem. Eu achei do caramba, cara. Tipo, o design dele em geral, né? Ele, não, ele tem sempre um casaco, né? Tá sempre com casaco, às vezes usa. Às vezes fica mais parecido, né? Pra escutar tá mais frio com, vamos dizer assim, com a roupa é original. É sobretudo,
0: né? O sobretudo. É.
1: Fico triste que ele não usou um monóculo ou um óculos ali para fazer uma referênciazinha, né? para tirar uma onda. Mas, pô, referência à obra, à obra original a gente tem bastante, né? O tempo inteiro. E, cara, eu, é muito bom que o Augusto falou também, é que ele não quis. A, o que era fantasioso era como ele fazia as coisas, né? E não, tipo, o cara ter um, um relógio que atira ou algo que não existe na nossa realidade, né? Trouxe uma história bem pé no chão nesse sentido de, de, de instrumentos, né não teve nada assim, a não ser obviamente a capacidade dele fazer todo mundo ficar meio, meio burro próximo dele né? esse é o grande poder dele
4: eu concordo, não era uma coisa mais missão impossível era super pé no chão e era algo muito legal e a melhor parte pra mim é que ele se importava bastante, é, tem essa questão dele não querer Querer, vixe, não querer ferir os outros Porque Ele tá o tempo todo Pensando usando o charme A lábia, mas Pensando no outro também Ele é quase um Robin Hood Francês Ele faz é, rouba todo mundo Mas tem um objetivo muito maior
0: é, Eu inclusive, quando eu comecei a ver Eu vi que eu tinha pegado essa De ilusão, de ser mãos leves E tal, papapá Eu já imaginei que ia ter uma pegada até de dele de ser um cara super treinado em artes marciais, um cara super forte, manjador do, do le parkour, né? Só que o que eu achei muito legal é, o Omar C, se, é, eu sei que outros papéis não, mas nesse papel ele tá bundudo, cochudo, tá mais fortinho, e o que eu achei legal nisso? Ele tá muito humano, sabe, no papel. Então, por exemplo, tem algumas cenas que ele vai precisar Demandar mais velocidade, mais força, mas ele tá muito humano, ele não é, gente. Então, quando vocês forem assistir, eu tava com essa perspectiva já pra assistir. Ah, o cara vai fazer um cara super Super Capitão América, sabe? Tipo, o um cara mais forte e tal do que todo mundo, mas não, na série ele é muito humano. O amigo dele, por exemplo, é bem mais fitness do que ele, papapá. Ele não, ele tem esse, esse perfil. É, isso é humano. Tá o amigo dele eu cara. diria que é fitness, ou é magro, senão... isso é É, assim, mas assim, com esse perfil fitness não, não de bocado, né? Mas assim, com, com esse perfil de. Mas ele não tá, ele tá com, com, com outros, um, um, um outro biotipo, sabe, eu achei do Amarcy, do, do que eu achei muito legal, porque realmente ele não faz questão de ser esse cara que vai pra cima, ele é realmente ardiloso ele, é, ele tem outra pegada, quando ele precisou correr, etc, ele tá sem alguma dificuldade, né, e eu achei isso muito legal, porque ele realmente precisou ao cérebro é, e ele não consegue se safar
2: de todas as situações, né, tem umas que Exato. É. ele precisa do roteiro ali pra dar um
0: Deus Ex Machina é, e, inclusive, é, eu acho que a é, gente vai escutar mais sobre isso na parte com spoilers, a série traz esse lado também é, do, do aspecto real, né? Que tudo tem seu preço, óbvio, não é uma história de, é uma história de ficção, mas nos mundos, no mundo de hoje, né? E precisava ter, ter seu peso e várias decisões dele vão ter no preço. Mas, enfim, gostei muito da adaptação o tempo real e eu gostei muito desse lado humano dele, para mim... Mas você é, assim, realmente achou de ele, 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 ele fora de forma? alguma coisa Eu não achei, eu não achei. Cara, tipo, não, eu só
1: não, não achei ele. Não, que é, okay. é assim, o tipo, quê? Obviamente, ele não tá fino, 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 mas eu achei o quê aí, cara? Assim. Isso, é porque ele é um cara grande É porque ele, um é, é, ele é um novo, cara grande, O um cara ficou quase 2 metros, o cara ficou quase 2 metros. Agora, aí é que eu acho que é o lance, sabe? Que é, que é o que eu acho mais, o mais importante, né? Que é o quê? A questão da, da crítica social, principalmente ao racismo, que mostra, né? Que mesmo um cara de dois metros, <risos> né, e tal, passa muito desapercebido pela galera, e da, da, dali consegue, obviamente, muito por isso, né? É por conta da, da sua questão racial, cara, né? Porque ninguém presta atenção nele, ou, ou esquece ele, de certo modo, né? Até depois que, até, até o ponto dele não conseguir mais ser esquecível, né? Porque toda hora ele fica aparecendo. Mas até certo ponto ele consegue fazer várias coisas e passar desapercebido, só bota literalmente um óculos. Pô, parece um claque quente da porra, né? Bota um óculos, bota esse negócio, uma postura acabou. Pô, porra, já mudou de pessoa, cara. Pô, já... Sabe por que os caras meio que. E, e isso eu achei interessante, né? Porque você pega um cara, pô, grandão e tal, que você, você olharia na rua fácil. com um cara daquele tamanho. Você, é fácil de você reconhecer, né? Ninguém te... Não é fácil encontrar pessoas com quase dois metros de altura na rua. E aí você vai e pega por essa questão, né? Que até o próprio Omarcy disse isso, né? Na, na própria. Que, era, que, que é por isso, né, que o, o personagem ficou mais real, né? E tal. E, e é interessante esse ponto. Mas assim, eu adorei o personagem, em geral. Você Não, eu também adorei. Dizer.
0: Eu falei assim porque você peguei ele nos intocáveis, ele tá. Outro shape, entendeu? É um o exemplo né, do filme que ele fez. É, eu né? acho que tá ok, sabe? Tipo... Não, <risos> eu não,
1: eu não, consegui,
3: dele, não consegui dar essa olhada no shape dele, não. Porque Também ele tá o não. tempo todo, tipo, com aquelas, com aquelas casacas, então...
0: É, aquelas roupas pesadas, Então, né? eu senti o sacrifício dele numa, numa cena dele no teto. Correndo no teto e tal. Ali eu senti mais... Ali, ele ele
3: conseguiu se safar justamente porque ele era enorme. Então era, tipo, botar a mão... E sustentar o próprio peso, basicamente, só que foi complicado, mas uma, essa coisa que o Rob disse dele passar despercebido, velho, eu achei absurdo, eu fiquei, velho, o cara é enorme, meu Deus do céu, e as pessoas não veem ele, e eu fiquei, meu Deus, como? Por causa disso, e aí ele, e em vários pontos, você vê muito nítido que a pessoa, ela tá olhando só a cor dele, não para ele daí ao longo da trama fica isso de ele ser entre aspas invisível embora ele seja gigante fica muito muito nítido e é muito pesado porque ao longo da vida dele inteira é, ele sofre com isso e tipo em, ele sempre frequenta muitos lugares em que ele é o um único negro e ele sempre passa despercebido embora ele seja uma pessoa que que seja tipo única naquele local
4: até o fato do pessoal tentar descrever como ele era, né? O, a única característica era, tipo, ah, ele é negro. Então, o pessoal não percebia, é, não, não tinha noção é, de como ele era. É, dar mais
3: características além disso, porque eles não prestavam atenção. Exatamente. E, mas tem aí um ponto que é, digamos assim, é... Eu não sei exatamente o, o, o termo, se é científico, se é etnográfico, alguma coisa assim. Que as pessoas elas não conseguem, é, pessoas de uma etnia, elas não conseguem necessariamente descrever pontos específicos de pessoas de outras etnias. Então, por exemplo, uma pessoa branca ela tem mais dificuldade de reconhecer ou de distinguir, por exemplo, pessoas negras. E assim sucessivamente, uma pessoa negra... É, de repente com uma pessoa que é, que é amarela e é justamente nisso que cai um pouco também porque as pessoas falam tipo ah, o cara é negro, eu não tenho nenhuma outra distinção em relação a isso e as pessoas também não se preocupam em fazer outras distinções, é tipo, é negro ah tá, pronto isso é interessante de a gente ver mas também é bastante racista assim.
0: é, eu até queria acrescentar que além dele tem outros personagens de outras etnias também que aparecem, e também são meio que ignorados, né, eles entram com nomes, enfim, eles entram na história e tem papéis e isso, e isso aparece. E aí eu queria pegar esse ponto até com vocês, né, vocês falaram já do racismo abordado com o personagem principal, o Lupin, que é feito pelo Maci, o Asen tem a relação dele com o pai dele, enfim, vocês vão, quem for assistir já vai ver esse desde o início, tá na, é, já tá na sinopse, ele tem o, o pai dele é acusado, e um assalto anos atrás, né, de um roubo, na verdade, de um roubo de uma joia, e ele busca a vingança né, do pai anos depois. E aí abordaram essa, essa parte do racismo tanto com o pai dele como com ele, mas também tem a parte do, dos outros né, que, que aparece Logo no início também tem alguns criminosos que aparecem, que entram no museu e também as pessoas estão ignorando quem e tal. E eu queria saber se vocês, o que vocês acharam a relação a, a, a esse tema, racismo, como foi abordado na série, vocês acham que foi legal, que foi pouco profundo, mas tá suficiente, etc. E também outros temas que vocês acham relevantes na série, além do racismo, vingança, alguma coisa. O que vocês acharam disso? Se foi bem trabalhado, se não foi. Eu acho que a questão da vingança foi até bem trabalhada em certo ponto, né?
1: Até certo ponto. Que é quando ele fica tão obcecado com isso que ele não consegue sair. Né? e isso e essa vingança acaba destruindo a relação dele com o filho destruindo não né mas dificultando a relação dele com o filho com a mãe do filho né que é a que é a pessoa que ele você vê que é a pessoa que ele ama tal e ele acaba não se permitindo viver por conta dessa vingança né tudo que ele faz ou fez é para e aos poucos se limpando dessa dessa questão a questão do racismo cara porra é, e não só ele sofre, até o, o, o Guerridade certa, em certa monta leva alguns comentários racistas por ser é, norte-africano, né? por ser descendente de árabe e tal. Então, são vários os pontos né, que mostram da sociedade francesa em si, mas em geral ocidental nesse, nesse ponto. O né? é, que mais? E, cara, eu gostei muito dos temas que foram tratados em geral, tá é, da questão do... Você vê um cara que tenta, tenta ter uma... Nunca tentou ter uma vida normal, né? E a dificuldade dele também tentar voltar, né? Ele sempre dizendo, ah, vou parar, vou parar em algum momento, etc. E você não vê como ele queria ele indo parar, né? Porque também ele tá consumido bastante pela questão de se vingar. Nem
0: a gente acredita
1: quando ele fala, né? Não, <risos> é, é... Mesmo. exato. Porque especialmente quando você tá no clímax que você vê mesmo, o cara só tem olhos pra isso. Ele só tem olhos... Até o roubo mesmo, os roubos que ele fez, né? Foi mais uma maneira, às vezes, muitas vezes era só a maneira pra ele chegar à vingança. né Só pra ele chegar à vingança. Porque ele nunca acreditou de que o pai tinha se suicidado, sabe? E a partir disso, né? Mas foi muito legal, cara. Eu gostei da viagem.
3: Sim. E a inserção da, do racismo ali, quando ele é, aparece eu achei muito bom, porque, tipo, ele tava vivendo a vida dele lá, normal, de boas, do lado aparece uma pessoa, olha, percebe que ele é um cara negro, e daí ela tem uma atitude completamente diferente com ele da que ela tava tendo com as outras pessoas, e aí você você vê nitidamente que aquilo foi uma atitude racista. E para quem não é negro, isso isso em muitas ocasiões, isso é muito surreal, porque a pessoa, tipo, Ser seguida em, em uma loja, por exemplo, para mim isso é uma coisa surreal. E que eu já vi amigos citando isso. E, e é muito chocante também você ver a coisa na prática. O legal é que ele aborda o racismo o
4: tempo todo. Desde quando ele era criança, né? Então tem é, o pai dele sendo preso. É, depois, quando ele foi... Não pode spoiler, mas quando ele foi naquele bar e foi tentar pedir ajuda, e o policial que era... Branco foi, foi lá e pediu a mesma ajuda. Ele foi com o pessoal ajudou o Branco, mas o, o, o a Sunny que era negro o pessoal simplesmente ignorou, sabe? É. E tava explícito que era porque ele era negro. E olha que ele se vestia muito bem, então assim, lógico que a gente não tem essa questão de de julgar a pessoa pela roupa, mas não tinha um, um, uma outra desculpa. Era simplesmente porque ele era negro. Isso fica muito presente o tempo todo. O fato é, do Olegrini não quer, querer que a filha se envolvesse com ele, também tudo pela cor. E um, um outro ponto para mim importante é que fala... É bater muito a questão do sistema, que tá sempre beneficiando os ricos, entendeu? Os ricos e os brancos. Até quando o pai dele morreu e o detetive Dumont foi lá. Então foi, é simplesmente marginalizado. Então são dois pontos para mim que... É, foram bem impactantes.
1: E daí aquela questão, né? Tipo, a é, é um e aí até a, o porquê o, o pai dele foi contratado, né? Porque era um imigrante que tava sozinho com o filho, e aí a história já pronta para que, que ele fosse preso, né? Todo esto, o motivo do cara ter sido contratado é porque ele era um, um, um álibi fácil pro Pelegrini, entendeu? Tudo por conta de vários preconceitos ali, né?
2: É, justamente. o racismo, pra mim, é o fio condutor da história
1: toda e já começa daí sim, também. Sim, E, e assim, e, pô, e até o ponto, né, que você, que, que ele brinca em algum momento, por exemplo, que ele bota, ele vai roubar as joias de uma velhinha, né? Você fica, caralho, meu irmão, o cara, o cara vai roubar essa velhinha por quê, né, velho? Pô, que vacilo, né? Pô, velhinha mó, mó de boa. Aí quando você vê, ele tá roubando a velhinha e ela solta uma puta. Ai, que saudades da época que o Congo, que o Congo era da Bélgica, não sei o que se dizer. Ah, merecia mesmo. Merecia ser roubado e roubou foi pouco. Isso. <risos> <risos> roubou
0: foi pouco. É, vocês digitaram agora aí, na sala de vocês, vários personagens, vários. Né? Bora, é, bora pros personagens. É, Tem o Game O a, a Clea, Benjamin, vários, 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 vários. vários. Lógico. Cuidado com os spoilers que a gente tem nesse momento, mas queria só falar de uma forma geral. Pra quem vai assistir, o que, que vocês acharam dos personagens? São cativantes, são legais? Pra mim, de cara, eu já digo que, realmente, o Amarcy carrega no carisma e na atuação. Porra, carrega pra caralho. Carrega, mas eu gostei muito dos atores, né? Apesar de ser atores que eu não conhecia, só o Amarcy, é, fui pesquisar vários deles, eu gostei muito dos atores, é, pra mim, massa, sim. E achei os personagens bacanas, mas queria ouvir de vocês O que, que vocês acharam desses personagens todos que vocês falaram aí Do vilão ao mocinho Cara,
2: pra mim um Os melhores personagens pra mim que eu gostei muito Foi a Sunny, O Benjamin e o Gedira Sei lá, a interação deles achei muito Guedirá.
1: boa Guedirá. Ah, eu também Achei muito boa
3: é Não tem como, gente Não tem ah, como cara, é, Eu, são eu, 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 eu muito críticas
1: eu tenho críticas ao de cara. Eu acho que foi muito mal... Ah, porra, vou, vou, vou na parte do spoiler, xingar como foi construído o personagem, cara.
3: Ah, ele poderia ter sido melhor feito, né? Mas, assim... Uhum.
1: Ele, tá muda, gente... cara, ele muda, cara. Ele muda do nada. Ele, ele, ele muda... Do, do, é, a parte 2 fez outro personagem, pô. Mudou o personagem. Pô. <risos> Isso aqui é foda. Né? Esse que é, é o problema. Ele cumpriu a missão dele ali... Logo no início da parte 2 e acabou, pô. Ficou jogado, sabe? isso é que eu fiquei triste de, desse personagem específico. Foi o que eu mais ah, sim, não gostei sim. do arco. Mais não gostei do arco.
4: Ele tinha muita inteligência a ser aproveitada ainda. E o pessoal ah, sim. não eu, aproveitou. Eu concordo
3: plenamente com isso.
4: Realmente.
2: Sim, sim, isso é.
4: Uma coisa que eu gostei do Ben é porque a gente sabe que se você assistir Lupin, você vai lembrar de Sherlock Holmes. Mesmo que você não saiba que é, teve uma base pra isso. Que o Ben, pra mim, é o Dr. Watson, então, assim, é uma coisa... Sabe aquele clique? Não tem, não tem como você não gostar dele. É aquele amigo que dá um equilíbrio em relação ao Asani.
1: E eu acho que é um personagem, cara, que até tem os traços cômicos sem ser cômico. né porque é o cara nerdinho ali e tal. Eu gostei muito dele. Acabou... Filho de classe média, dono de uma, de uma antiquaria, quando você vê o cara, pô, é quem faz os, assim, o atravessa, atraves, né? As vendas das joias, as coisas e tal. E, e é uma legal quebra de expectativa, né? Porque você não esperava que esse nerdão, assim, o cara mais com um, um naipe mais de nerd, fosse, vamos dizer assim, um criminoso, né?
0: Junto um cúmplice, né? É. Eu, eu gostei muito do, do Gabriel também, o ator que faz o Gabriel. Eu gostei dele. É o Gabriel, é... gente? O Dumont, Gabriel Dumont. Ah, o Dumont, beleza. É, eu gostei dele também, acho que ele é legal. Além de todas essas que vocês já falaram, né? E a Clévia também, eu adorei a Clever. Eu gostei muito dela, é, eu acho ela uma atriz bem legal. Porque ela, para mim, ela consegue ser aquilo que a personagem tava querendo passar. Total. Ela, tem, ela, tem, ela é apaixonada, mas ao mesmo tempo ela é, ela é meio fria. Ao mesmo tempo ela quer se livrar daquilo. E eu consegui reparar todas as expressões nela ali. Ela conseguiu escrever muito bem, ela sabe. Eu, eu achei ela muito, muito, boa, muito boa. E não é um papel fácil, não é um papel não fácil. É, não é, Entendeu? Eu gostei muito, assim, muito. E ah, o, mas, Pelegrini, mas, mas... o Pelegrini, eu achei um cara que
1: faz bem o um vilão, assim. É. Ah, é, tem um carinha de vilão nojento, assim, você fica de boa. Agora, a atriz que faz a mãe da. a mãe lado dos Pelegrini, por bem qualquer coisa também, né, pra ser sincero. Tá com cara de lexotão o tempo inteiro. É,
0: ela é bem qualquer coisa, mano.
1: Tá com cara de assustado o tempo inteiro. E e o matador lá, que agora eu me esqueci o nome, velho. Boa meu irmão. O, o como é que é o nome? The Weeknd em Vine Lights, é, né? É. Pô, é, meu matador. irmão. The Weeknd tá... Fez essa ponta aí, cara. Pô, sacanagem, velho. Ah, o cara, o cara só tem uma cara, velho. O cara só tem uma cara, porque... Ele, ele tem cara é de matador, meu irmão. Ele tem cara de matador, Porra, e... mas é muito, pô, parece muito, pô, me lembrou muito o Seu Madruga, velho, na época do Chapolin, é, é, é. na época do Chapolin fazendo vilão genérico de é. Chapolin, saca?
3: Eu, eu, eu sabia que, eu era, que ele era meio familiar, assim, mas é, é, realmente era Seu Madruga que eu tava
1: lá,
0: então. é, é, é. <risos> Seu Madruga total, cara tripa seca do, do <risos> é, eu gostei dos atores da, da, da seleção do elenco de forma geral achei, achei bem, bem, bem interessante, da mesma forma que eu fiz o cast com, com Ivana há pouquinho tempo aí, com o Lucas é, sobre o mandamento serial killer que eu também achei o um elenco massa né? e o um elenco aleatório esse também, muita gente aleatória mas o um elenco muito massa velho. Eu, eu escolhi acertado assim e um cara que me surpreendeu que pra mim, lógico Dentro da limitação do papel dele, tá gente? Foi aquele, acho que é Lucas O cara que, que Aparece assim mais pro, pro meio, pro final, o cara que cuida Dos investimentos do, do Pelegrini Sim, sim, é bem, bem engraçado né? é, ele, ele, ele é um personagem Também que eu achei massa Porque ele, ele faz o papel do punkzinho, punkzinho E depois faz o papel do corretinho Achei que ele ficou, ficou muito bem
4: É o Philip, não? Acho que é Philip Colbert, alguma eu vi aqui, Philip
0: Goncoisa. É, Filipe é, Crepon Felipe Crepon, <risos> oh, <Philippe> Crepon <risos> não, Felipe aqui, tá
3: E eu não tinha reparado que era ele. Aí depois, no final, quando aparece, eu fiquei caralho, mano.
0: É, ele, ele é surpreendente, Não, muito massa. Eu gostei muito assim.
4: Eu só achei que ali o Tenente Sofia não foi tão bem aproveitada. É, ela ficou bem apagada na primeira na primeira parte na segunda ela deu uma aparecida mas ainda assim não foi suficiente então algumas vezes eu me perguntei, nossa é, ela poderia ter feito muito mais ter ajudado muito mais é, acho que ela merecia um espaço maior do que foi dado
3: eu acho também, tipo ela apareceu, derrubou uma porta e pronto mim.
0: <risos> é, então pela é, mas enfim, vou falar mais disso na parte de vou, vou puxar a intenção da Sofia na, primeira, na parte de spoiler é, gente queria fazer também uma ponta que a gente criticou muito aqui em alguns podcasts, eu principalmente né, sobre séries do Globoplay certo? e documentários e afins documentários especificamente do Globoplay que vão e voltam pro passado de uma forma muito confusa né? eu vi isso na, na do João de Deus na do Sandy Júnior, achei que ficou cansativo você se perdia, você não entendia na frequência, e aí eu queria ver com vocês, um, pra quem não viu gente, uma das coisas que foi muito de destaque nessa série Teve gente que gostou Teve gente que não gostou Mas na forma geral Teve uma, uma citação muito boa Pelo que eu vi na, na, na internet é, Sobre os flashbacks é, Eu gostei muito da forma que ficou os flashbacks Adorei o tiquezinho que faz De ir e voltar né, para representar que tá indo e voltando pro passado Para mim não ficou enjoativo e passou depois, Mas eu queria ouvir de vocês O que, é que vocês acharam desse, desse ir e voltar dos flashbacks Se funcionou ou se não funcionou Porque eu já fui um grande crítico disso aqui as séries do Globo, os do documentários do Globo Play. Mas eu vi de vocês em relação a, a, ao Lupin.
3: Não é só documentário, não. Eu tenho uma séries... Por exemplo, Dom, é, ela é uma série bem confusa. Tipo, uhum. você não sabe se você tá no, no presente, se você foi no passado, em que local ali do passado que você tá. E eu achei legal, porque ainda que você é, seja conduzido pelo presente, pelo passado e tal de forma suave, tipo, não tem um letreiro lá que indique o tempo, mas dá pra se localizar ali e dá pra você entender o que, que tá acontecendo.
1: Cara, eu achei insuportável, insuportável de sacanagem, mas eu, mas eu achei, tipo, achei legal, mas é um recurso que tá todo mundo usando, né, cara, já há um tempo, e poderia ser mais inovador nisso, mas o grande destaque são as criancinhas, cara, as, versões, as mini versões são realmente parecidas com... Com os atores mais velhos, bicho. A da Clara é impressionantemente e assustadoramente parecida com a atriz. O Asani é também é parecido. O Ben também é muito parecido, né? É, todos estão falando com isso. Oferecimento
3: Dark, é, oferecimento,
1: é. Dark, é. oferecimento Dark aí. Oferecimento Dark. Oferecimento Dark. Tá ali, né? Na mesma produção. Só que eu acho cansativo, cara. Você ficar usando tanto... Tudo você tem que explicar com flashback. Sabe? Tudo você tem que explicar pô, ali. E acho que esse vai e volta, sei lá cansa um pouco. Pra, pra, não me incomodou ao nível de detestar de, de a série, mas assim, poderia ficar sem. Acho que foi muito. Cara,
2: eu achei que foi
0: na medida. Não me incomodou não, os flashbacks. Eu tô com Rei também, vai me incomodou e eu, eu já, eu gosto. Pra mim é um recurso que, pra mim, poupa tempo de você, às vezes, como é, contar uma história, papapá, e vai, volta, retrata o um momento, pega, eu acho, eu acho um pra mim, eu gosto. Eu Até porque, se não tiver o flashback, vai ser um diálogo expositivo chato. A isso que você entender. Vai dizer, ah, não explorou o personagem, é um diálogo é, só. Bem isso, é.
2: Não desenvolveu o personagem. É, vai o, negócio, o
0: povo gosta de reclamar. é isso ah, aí. É.
4: Hum. Eu gosto do flashback, só que, assim, pra mim, chegou um momento que usou demais pra justificar coisas que eu falava... Fala sério, né? Não tem como. Acho que foi criando muitas coisas que não precisava. São flashbacks absurdos, como aquela, por exemplo, do, do negócio do container. Não vou dar spoiler, mas para mim foi, tá, aconteceu isso quando criança e magicamente tem uma saída aqui. Então, para mim, algumas vezes o flashback foi utilizado para forçar
3: demais toda toda a história. Isso aí eu achei forçado mesmo. Eu também achei
0: forçadíssimo, mas assim embaixo,
1: assim embaixo. OK.
3: Tá bom, Narnia. <risos>
0: É, pois é. Mas enfim, gente, pra, pra gente caminhar aqui pra, pra os finalmente desse bloco, com, sem spoilers, né? Pra gente participar com spoilers, queria saber de vocês: vocês assistiram em que língua, pra quem ainda não viu, é, assistir também e tá, tal? Você assistiu em francês ou em inglês? Ou em português? idioma eu original vi sempre francês. Original. Em idioma original sempre.
3: Eu também, original sempre.
1: François, meu irmão.
3: Eu gosto de, de, de assistir nas originais. Eu também. Inclusive,
2: depois que eu terminei de developando, eu comecei a pesquisar palavras em francês.
3: Gené <risos> <risos> Eu até fiquei
0: assustado que a abertura não teve ninguém. Sim. Abrindo o podcast com boju, Não né? uma coisa <risos> não teve. Não Ainda dá
3: tempo, hein? Ainda dá tempo.
0: Porque sempre rola, né Agora o hater tinha uma teoria de ver em inglês E tal, ele tem uma teoria aí, né Reiter É que
2: eu ouvi um Cara falando no podcast que Não faz sentido a gente ver O negócio no idioma que a gente não entende É melhor a gente ver no idioma que a gente entende
3: Tá. Puxa,
0: tá. Parabéns, pô. parabéns Eu acho mais tá fácil tá. Eu acho
2: mais fácil porque quando não entendo o idioma eu tenho que prestar mais atenção na legenda do que, do, do que no não, que tá na tela. Eu,
1: eu, eu já quebro esse cara no argumento, meu irmão. Eu não vejo anime em português, porra. Eu entendo alguma coisa de japonês? Nada, pô. Eu, eu vou assistir anime em, em, em japonês, meu irmão. Não, agora eu acho doideira, pô. Beleza, você não quer assistir Lupan porque por, você se incomoda um pouco com o francês? Por, beleza, tranquilo. Agora, se você vai ver dublado, ver dublado em português. Por. Você vai ser o pau no cu que vai botar dublado em inglês, e depois legenda, pô, isso tá de sacanagem. <risos> eu fiz isso com o Dark.
3: Tá bom, né, <risos> gente? É. É. Começou errado aí, já assisti é, errado. Começou, já assistiu vai errado, vai assisti de novo. Vai ter que assistir tudo de novo.
2: É. A mesma, mas na última temporada eu vi em alemão. Ah, pelo menos, ah, né, cara? Tipo.
4: Eu assisti em francês, e, eu sou, e olha que eu sou chata, porque até a animação eu assisto em inglês. De boa. O pessoal fala, nossa, Vitória, animação, você não tá vendo, nem a pessoa fala, ué, mas... Pra, eu acho que, que dá a gente perde muita coisa, ah, em alguns pontos.
1: Tem esse debate, né, da dublagem, etc, tal, independentemente do idioma. Eu prefiro, sem sacanagem, assistir sempre no idioma que foi feito, porque você tem a expressão do ator na entonação da voz, naquela vírgula, pô, tudo isso. E se você... Saca um pouquinho do idioma, vocês às vezes pegam algumas coisas. Aí, obviamente, você pega algumas palavras ali que vão se repetindo, você vai pegando com a legenda, né? você vai aprendendo alguma coisinha. E você vai vendo algumas expressões, uma, alguma coisa ali diferente, sabe? É, eu, eu realmente sou o defensor de você assistir a coisa no idioma normal, se você gosta. Agora, se você também quer ver dublado, véio, é você, o programa é, vai ser. Eu acho
0: que Eu acho também, Rob, que é questão de gosto, mas eu acho que sempre é melhor o idioma original, porque tem interpretação também. Uhum. O cara que tá fazendo e tal, quando você bota um outro, já é uma pessoa fazendo a interpretação, dá a interpretação.
2: Mas, se eu não me engano, essa série já Netflix, dubladas, pelo menos em inglês, são os próprios atores.
0: Ah, mas, mas Rapaz, ele, já tá dublando, ele já tá dublando, ele já tá dublando, mas ele já tá dublando, ele já tá interpretando a interpretação que ele fez. É, eu sei, é, não sei é se, se
2: todas são assim, mas algumas são assim. Por exemplo, o Mecanismo, a, a dublagem em inglês foram os próprios atores, Dark foi... Aquela the Rain também, os próprios atores que dublam em inglês.
0: Gente, queria saber de vocês sobre, pra gente fechar esse bloco mesmo, sobre pra quem vai ver, etc. Se o Netflix acertou nessa produção, se vale a pena ver. A gente vai falar as notas lá no final, como sempre a gente faz, mas só pra deixar aqui pra galera se vale a pena ou se não vale a pena ver. Se o Netflix acertou na produção e... Uma última coisa, essas três perguntas se vale a pena ou se não vale a pena, se Netflix acertou na produção. E se vocês acharam que ter duas temporadas foi sacanagem, visto que foi tudo gravado de uma vez só, pá! Né, gravado, e o Netflix foi lá e dividiu no meio, fez duas partes, lançado até com pouco tempo, assim, uma pra outra, não foi uma temporada um ano, na outra, fizeram, você acha que foi sacanagem.
4: Eu acho que vale a pena assistir. Acho que a primeira parte foi excepcional. Só que na segunda a Netflix deixou um pouco a desejar. Sobre ser dividido em duas partes.
1: Eu tô com assim embaixo da vitória.
4: Duas partes, eu acho que foi legal porque criou um hype. Não deixou tudo entregue. Se tivesse terminado da forma que terminou essa segunda parte, em uma temporada só, eu não sei se o pessoal ia querer assistir tanto como terminou na primeira parte, porque criou suspense. Teve, foi uma ideia legal de dividir em duas partes. Acho que é, a Netflix tá postando nessa coisa de dividir te temporada, lançar temporada com poucos episódios e tá acertando. Mas é isso, vale a pena assistir. Só que eu fiquei um pouco
3: frustrada com a segunda temporada. Ah, eu concordo plenamente com a Vitória. É, é isso. Assistam.
2: Cara, pra mim vale super a pena. Quem não viu ainda tá perdendo tempo. Corre lá pra ver. Inclusive, foi muito bom que eu vou lá, só, só assistir depois que saiu a segunda parte, porque.. Eu aguento, Não aguentar
1: não jeito que acabou a primeira primeira parte, esperar tanto tempo. Cara, é muito muito legal uma série boa de você assistir no final de semana, você vê metade no sábado, metade no domingo, rápido, tranquilo e você se diverte, cara, uma série que tretei muito fácil, você se prende muito fácil. É, o primeiro episódio é muito redondo, é redondíssimo assim, muito bem feito e, pô, já engaja para você não parar mais, né? Aí quando você para, você terminou você a série, né? as duas partes. E, cara, parabéns, foi um acerto, uma boa surpresa do ano na Netflix. E prendi demais, pô, tem um episódio que já tava tarde da
2: noite, assim, aí terminou o episódio, eu... ah, velho, não vou dormir não, vou, preciso ver
1: o, o outro agora. Pô.
3: Eu acho que tem uma adrenalina, demais, né? Pô. Pelo menos na primeira temporada eu não consegui parar.
1: Total. É, pô. demais. E eu tô com o Ive na a
0: primeira parte, meu irmão. Você não para, pô. É alucinante, é alucinante. Pois é, gente. Eu também acho que vale super a pena ver. Todo mundo deve assistir, que gosta de série, obviamente. É, quem não tem problema em ver em, em idioma, e quem tem, também tem português, tá de boa é, Eu gostei muito de Lupin e, e acho que vale a pena ser visto como série. É fácil de ver, é tranquilo, sem grandes problemas. Eu só queria destacar é, mais, é, mais duas coisas: que é da Netflix, mas é uma produção da Galmon. Né, que fez os, os Intocáveis né, E é uma série Feita por eles né, e, e eu fui pesquisar mais sobre mão, Eu já tinha visto tá, Mas dessa vez foi o que eu peguei para ver mesmo Porque eu quis ver mais séries deles né, E fiquei pasmo Que ela é a, a companhia cinematográfica Mais antiga do mundo Que ainda está em atividade né, Seguido pela Universal Pictures É Paramount então vocês vejam a qualidade eles produzem muitas coisas boas mesmo e para quem se interessar mais sobre Lupin você tem um podcast inteiro ainda para ouvir na segunda parte depois né com spoilers mas fica a dica que tem até um mangá baseado em Arce Lupin que é Lupin III que é um mangá que retrata um neto É né, um, uma história derivada né é o neto do Arce Lupin o Arce Lupin III que comanda um grupo de ladrões e tal e tem essa ideia também então, quem quiser responder mais, é, vale a pena estar tá de olho. Beleza? Para você que vai ver a série, vai assistir e volta para ouvir o resto do podcast, vai valer super a pena. E para você que já viu, segue com nós aqui, que a gente é para o bloco com spoilers. gente, agora tá liberado tá liberado, spoiler, podem falar o que quiser e eu já queria fazer a ponte com o que a gente falou no final, sobre as duas partes eu queria saber pra vo de vocês o seguinte é uma série com 10 episódios né, em resumo, né, são duas partes mas são 10 episódios, quando então você junta assim, é, e queria saber se a gente não tivesse nessa época de ouro das séries, né? que tá voltando agora, vocês acham que se o Pan tivesse gravado a nos anos 2000 e tal Ele seria um filme ou não?
4: Eu acho que seria um filme Mais ou menos como o Sherlock Holmes Antes de virar a série Teve uh, o, o filme com o Robert Então assim Pra mim ia ser
3: um filme daquele nível Ah, eu acho que sim também Não sei, nunca tinha parado muito pra pensar nisso
2: Eu acho que seria um filme também Porque o que tava em alta Naquela época era mais filme do que série né? Então as pessoas a gente acostume tanto de ver série.
0: É, e, mas eu, eu acho que também eu também acho que seria um filme bem fechadinho para ser um filme eu só acho que perderia muito desse flashback né e acho que os personagens seriam mal trabalhados então apesar de eu também concordar com isso eu também já, já acrescento aqui que eu acho que não seria bom como um filme eu gostei do formato como série apesar das duas partes
1: ah eu é, eu acho que depende né eu acho legal assim essa história foi feita para série né mas se você para pensar o personagem né o, o, o assim Lupin, nesse caso o Asen Diop, né? Se pensar no personagem meio que numa vibe meio James Bond pô, dá pra fazer uma série de filmes sim, por que não? Tentaram fazer o Sherlock porradeiro com Downey Jr., por que não fazer o seu anti, né? O seu anti... Sua su, su antítese no, no, no cinema, sabe? Dá pra fazer, só não dá pra fazer porradeiro mas dá pra
0: fazer. Pois é. Gente, e outra coisa que a gente falou muito na primeira parte é, Foi sobre algumas coisas mirabolantes que acontecem na série A gente tem aí, enfim, saídas triunfais, fugidas Muito mais eu acho na, na segunda parte eu, eu até acho que na primeira parte teve, mas foi menos enfatizado Não,
1: Augusto, Augusto, aquela saída da prisão, beleza Que eles tentaram replicar uma, uma parte que já tinha no livro mas, porra, aquela saída da prisão é fantasiosa pra caralho, meu irmão.
0: Não, então, mas eu Aquilo digo assim, Robin, é nas coisinhas, nas coisinhas do, do dia a dia, sabe? De, por exemplo, tirar o gema, papapá. Uhum, Essas sim. coisinhas assim, acho que eles exploraram menos. Beleza, que essa aí teve a saída. Fechou, mas ainda foi. Na segunda parte, eu acho que teve mais. Entendeu? Não, mais, não, total, ficou mais total. claro. Queria saber de vocês. O que, que vocês acharam que teve mais de fantasioso dentro dessas saídas mirabolantes que. Que teve ali com o Lupão, assim, né? O que, que vocês acharam que teve mais de marabolante? Se teve alguma que incomodou mais? Se vocês compraram a ideia? Ou foi assim, ah, mais assim, cara, essa não dá.
4: Eu acho que esse é senso comum. Pra mim, a do container, assim, foi surreal. Foi, pra mim, foi forçar a barra demais. Não, não tem como. Quando, quando ele tava dentro do con container, eu falei assim, ah, agora não tem saída, né? É ali o fim da... É, ele vai ser pego e tal, etc. Mas do nada o cara aparece num, num esconderijo que ele viu quando era criança. Então foi aí que o flashback pra mim forçou demais. Foi
3: surreal. Pra mim não, não deu. Aquela parte foi demais. É, eu achei também. Porque, tipo, foi, foi ficção demais. Eu achei, tipo, é, você assistindo é legal justamente por ser surreal. Eu fiquei, tipo, como, como é que eu, um dia na minha vida ia pensar num negócio desse? E aí, você vê essa questão que é mirabolante e tal. A ficção tá aí pra isso, né? Mas realmente, a gente comparando um pouquinho com vida real, é, é forçar.
2: Eu achei que ficou um pouquinho exagerado. Chegou um ponto que eu não conseguia mais me
1: preocupar com o Asani.
2: Ah, ele vai dar um jeito aí, mirabolante, de escapar. Já não me preocupava. É, mais.
1: Você só ficava mais pensando como ele vai sair do que, caramba, será que ele vai sair? Você só é, esperava é. como? e é porra, a, a cena final né, que ele pega a confissão do Pelegrini etc, tal porra, aquilo ali é um show de né? vamos ser sinceros, de roteiro ajudando o personagem né? <risos> porra, ai né? gente, tosco é, mas...
3: viu? aquilo foi tosco demais, pelo amor de Deus porra, e é óbvio que
1: o, porra, até na própria gravação para quem viu o caso Evandro né? na própria gravação do Pelegrini confessando, tem uma voz trazendo: dizendo fale, fale, fale Pô, aquilo ainda menina... era válido em nenhum lugar, meu né, irmão, aquilo ainda era válido em nenhum lugar, aquela ameaçada ali, pô, <risos> tipo, você vai e acredita, não, pô, realmente, pô, agora fodeu, não, pô. É tipo, fala que senão te mato, É, tipo, fala que senão pô, você fala qualquer coisa. <risos>
4: Sem falar que trata o falegrino muito bobo.
1: Uhum, não, eu concordo, eu também, eu também acho, eu, eu acho que isso a gente sente muito na segunda parte, né, em que o Asani, ele ganha o poder de transformar todo mundo mais idiota do que é, né? Então,
0: é, já eu, né, eu fui iludido, eu sou iludido, fui romântico com essa série, eu gostei, eu comprei tudo Eu gostei, eu gostei, me comprou Não, não me você pode gostar, mas dizer comprou tudo é sacanagem Ah, eu comprei, ah, pra mim só tiveram duas coisas que eu nem vi, uma delas inclusive eu nem vi a galera criticando Pra mim foi assim, que eu menos gostei da série já no início Eu não gostei do gay de Ralá. É, desde o início, do primeiro episódio, ele já sacando que era o do Lupin. Eu achei isso assim, tipo... É normal, uma pessoa... Ah, eu vi isso no livro, será que o... Mas o cara já... Será que o cara tá replicando isso aqui, isso aqui? Eu achei isso assim meio... Aí isso me incomodou, no início. Eu achei que, tipo... Ah, não. E não tem a ver com a saída do Aceno, né? E aí eu não gostei do lance do... Do... Da, do vídeo do Pelegrini, realmente, lá no... Que ele vaza, aí ele vai pro programa, aquilo ali eu achei... É, não sabe... E aquela barba dele ali, eu não me engana, não, velho Aquela barba ali... Não, velho pelo amor
1: Sim, de Deus, aquela não. aquela saída
4: ali... foi triste.
1: Não, e, e ele de velho, meu irmão. Porra, gente, sinceramente, se eu fosse o cara dizer... Poxa, meu irmão, se eu conhecesse o cara, eu ia dizer, pô, o cara tá fantasiado. Pô, o cara nem, nem diferente ficou, pô. Só botou um cabelo, pré, sabe, aquele... Pô, ficou menos convincente que aplique o face App Quando bota você pra ficar velho, entendeu?
3: Perfeito, perfeito. <risos> Foi exatamente isso. Pois pô.
0: é, aí eu, eu achei que, enfim... E, e, e até a equipe pra ter feito a barbinha melhor... Pra ficar mais fake ali... Eu achei que ficou meio, bem, bem não. forçado. E outra, e outra, pô, beleza. Tipo, eu até entendo a questão realmente do, pô, do
1: racismo tá, e de, tal... Dele não ser reconhecido, etc. Mas, porra, no final... E aí não é questão, né, da, da. Da questão da. da etnia, mas é a questão do. Do roteiro ter fraquejado mesmo, pô. O cara sai do, do negócio lá do. Como é que é o nome? Do, do. Do Pelegrini, com. Justamente, né? Com a barba e com o dread, né? De bombeira. Porra, a galera reconhece, mas, mesmo irmão, pra galera reconhecer, ele é uma demora sendo que o cara. Novamente, é um cara de um metro e cacetado, dois metros e cacetada, e já com o rosto conhecido na França inteira, pô.
4: Exato. Demora é para cacete. Pra mim foi o que pegou mais forte. Porque não, não era nem só o rosto dele. É, já tinha dito que ele se disfarçava e tal. Então os policiais todo mundo teria que ter assim atenção em dobro com aquilo. Principalmente com aquilo. Então ele sai daquela forma. Pra mim foi tipo como assim você
3: não, não tá prestando atenção no que você deveria estar prestando atenção? ao é básico. Gente, mas aí foi uma investigação à la Dora aventureira Cadê, cadê o Asani, oh meu Deus me gente a achar o Asani é, <risos> aí, aí, aí os caras no meio
1: da rua eu, eu acho que ele passou por aqui será?
3: <risos> que você... é? acho ah, que ele não é
0: românticos. Vou... eu comprei, eu comprei, eu aceitei eu aceitei. A, a única coisa que eu não aceitei nesse final, foi um cara tão inteligente, tão incrível do lado dos policiais tirar a roupa tipo, ele, ele não sabia que os caras estavam seguindo, mas ele poderia ter caminhado mais 10km para tirar a roupa, né não, Sim, na primeira total, esquina exato. ele já tira a barba é, não tira, Na tá, frente do, do,
1: dos caras ele tira Sim, Rapaz, mas, não, aí... Sinceramente O roteirista já tava com preguiça nesse momento ele Já tava <risos> feliz, é. é
0: Então, aí é que vem, gente, pra mim Já pegando até em relação ao futuro Eu acho que divide essas, Esse final da segunda temporada Divide pra mim um, Uma série que vai ser muito mais de passatempo Do que uma série como foi A primeira parte Muito boa, incrível, como a galera adorou eu acho que o final ali já desse, desse, desse outro marco, né, do segundo da segunda parte, ele encontra a esposa, tem um bocado de gente... Fica com a galhofa. Mesmo, galhofa mesmo. É, é, coisa meio galhofa. E ele ainda fala, eu não vou estar perto de vocês, mas vou estar sempre observando. Então, eu acho que a partir de agora, quem quiser acompanhar... Minha visão, tá? Quem quiser acompanhar as próximas aventuras do Lupan vai mais que curtir o personagem, tá afim de ver um, uma coisa leve no final de semana. Bem leve zona ali, bem pipoca mesmo, porque vai ser mais ele passando com a barbinha fake na frente do policial e o policial não vendo, entendeu? Vai não, ser uma coisa e, assim, e assim, e que, que vão ser sinceros, não que
1: Lupin seja uma série cabeça, gente, pelo amor de Deus, longe, longe disso, né? Mas é porque ela, ela tinha mais compromisso com a realidade no início do que foi ah, pela perdendo. Eu não digo nem que é compromisso com a realidade, cara, o que eu fico, o que eu fico bolado é que na segunda parte, velho, tudo ficou pueril, sabe? Tipo, Depois que se resolve a questão ali do Ramon, do filho dele Cara, ficou meio tudo jogado Raul, por... Raul Ramon, é, Raul é, o, o, o lance, cara, é o que, por exemplo Até os flashbacks não tem sentido Porque antes, na primeira parte, o flashback explica a história Nessa aí, cara, porra Vai explicar aquele labirinto que nada a ver também Sabe? Nada a ver aquele labirinto ali é, vai tentar explicar um pouco da relação mais dele com a Claire, mas tipo não adiciona nada na história da que tá acontecendo hoje, entendeu? Então, fica mais fraco, né? Fica ah, mais é. fraco. Parece que eles, quiseram, eles contaram muito da história na primeira parte e aí teve esse desequilíbrio na segunda parte, não tinha muito o que contar mais.
3: É, e tipo na primeira parte é, tinha muitos mistérios pequenos também, então era mais fácil você se envolver e tentar ficar ali procurando o que estava que errado, o que estava que certo. Na segunda, como eram coisas maiores, nem sempre você sabia que tinha alguma coisa por trás ali até ele revelar. Tipo, aquele, aquele roubo fake do, do quadro lá no museu e tal, essas Sim. coisas. Tipo, você não tem como saber se é fake ou não, então você acredita. E aí você vê que é, depois é, é, foi algo armado por ele. E você achou legal, mas você não sabia. Então você não, não tem aquela, aquele envolvimento na história. Você está muito mais fora. E para mim isso foi meio chato.
1: Total. Total.
3: Eu acho que a relação dele com a Juliette também foi muito
4: fantasiosa na segunda temporada. Porque ele faz todo aquele roubo tenta conquistar. Lógico que ele tem o charme e a lábia dele. Mas foi forçar muito o sentimento que ela tinha por ele para que ela contasse contatasse a mãe, pra que a mãe fosse é, até o policial contar as coisas, então, assim, eu entendo que ele é muito inteligente, mas, será que é o ponto de con convencer uma pessoa daquele jeito? Então, acho que aquilo me, incomod me eu incomodou achei um também,
3: pouco. E, tipo, uma paixão de criança, do nada, a, a mina tra trair a família toda por causa disso, acho que eu não entendi.
0: Vocês são muito tristes, vocês estão criticando demais, meu irmão. É, foi bom demais, meu irmão. Não vão ser enganado meu irmão. É isso aí. A gente tem é enganado todo dia aí, meu irmão. Óbvio que eles me enganam todo dia. Aqui é, tem um jeito ali. <risos> Quem dera fosse. É, pois é. Outra coisa, já foi expor bastante sobre os personagens, né, Sobre as coisas fantasiosas, né? Mas eu queria saber. A gente já falou também das duas partes. E não vou entrar mais muito nisso. Mas vocês acham que dava pra, tipo, ter cortado episódio, dava pra ter resumido mais, foi no tamanho ideal deu tempo pra fazer muita coisa ficcional mesmo, pra deixar mais louca a série, ou... não vocês acham que foi o suficiente e é isso aí, eles que erraram mesmo botando coisas loucas demais dava pra ter fechado em oito episódios, cara, tranquilo
1: ia, ia ainda ficar tranquilo
3: dava, inclusive quando chegou no oitavo da segunda, eu fiquei porra, ainda falta dois, hein?
1: <risos> o que é que tem mais de história? É, né, eu fico voltar? Bem.
3: A, a primeira, eu, quando acabou, eu fiquei, putz, acabou, e agora? Meu Deus, socorro. A segunda, eu fiquei, putz, velho, não vai acabar, não, velho.
1: E não acabou, e pra mim, esse é, o, esse é o pior ponto, cara, é que a história não acabou, velho.
3: Vai ter acontecido. hoje,
1: É o famoso pra que.
3: Ah, eu tô pensando
2: que
0: é que eles vão contar na terceira parte. A gente já resolveu o objetivo tem, de vida dele. Tem, mas tem 20 livros do Lupin pra ser explorados, cara. Eu acho é um que agora... É Beleza, beleza pô. Vai mas ser aí... galhofa agora, vai ser mais um viver Lupin, né? Porra, velho. E no final ele vai roubar um carro do Veloz
1: Furioso no espaço, pô. Só falta isso, pô. vai rolar, porque...
0: Ah, eu acho que isso. ele vai rodar, por exemplo, uma coisa que eu acho que, que pode tornar tudo mais interessante, ele começa a rodar a Europa, sair um pouco do núcleo não, ali assim, e eu, tenho,
1: eu, tenho, eu tenho muita vontade de ver ele com o um Cumberbatch, né? Eu sei que isso é impossível, de se acontecer. Não,
3: mas, tipo, incrível. Lupin
1: versus, versus Sherlock Holmes, sabe? Essa fanfic que eu quero. Mas, cara, tirando isso, eu não sei muito o que, que tem de história mais pra rolar, velho. Ele criou uma história... Num grau em que não deu abertura para novas, né? Tu focou tanto nessa parte da vingança dele que você não sabe com que. O que tem mais ali para ser explorado, né? Não deixou um gancho. O gancho que ele fugir. Enfim, eu espero, eu espero que a parte 3 crie algo muito. Vai ter que criar algo muito bom. Eu acho que, pô, pode ser uma aventura na Europa também. Né, mas vamos ver como é que vai ser, cara. Esper... Mas não espero nada, assim, não tenho nada o que esperar, porque o roteiro fechou de uma maneira muito boa, e na verdade a surpresa foi,
0: antes dos créditos, dizer
1: pum, parte 3. Vai ter parte 3.
0: É, eu, eu acho que é muito cedo pra gente falar o né, que vai rolar, mas os potes que tem aí é pra, pra onde ele vai, né? Pra onde a Sunny vai agora, porque ele tá procurado. Né, o que, que ele vai fazer após a, a vingança dele, que está completa. O destino de, de Juliette, né, porque ela ficou com esse relacionamento mal acabado com ele. Né, e, e o pai dela, né, que está preso, mas acho que deve voltar. Tem o Foucault Bé, que ajudou eles, mas não, acredito que ele não vai ser um personagem solto aí. Pode virar um vilão ou não. Tem o Guedirá, que vai ser sempre esse cara com ele. E acho que a gente pode esperar também muitos disfarces novos e melhores, né? Porque... Com certeza ele vai precisar ser um pouquinho diferente do que ele estava sendo para passar mais despercebido.
2: Eu também acho que essa parte 3 vão ser aventuras mais aleatórias, assim, não vai ter uma,
0: uma história que nem foi essa parte 2. É, a Vitória trouxe até sobre a comparação com o professor da Casa de Papel, e algumas pessoas falaram sobre a Casa de Papel em relação a, a, ao Lupan. Foi uma comparação que eu vi bastante também. E eu até um dos pontos. Queria ver com vocês o né, que, é que vocês acham, né, se pode ter esse mesmo efeito, né, ter mais temporadas, o Casaparela já tá na quinta temporada, já, tá, a diferença é que pra mim já é no, no lance que Lupin tem material, né, são mais de 20 livros do Arsena Lupin, eu até queria fazer um ponto até, pedir para vocês comentarem né, sobre esse lance dessa comparação com o Caso de Papel, se vocês acham que ele pode chegar, encher o saco, porque hoje é o Casa Papel não tem mais o que já teve um dia, né, obviamente, com essas comparações, e queria até fazer um comentário que eu não falei antes. É já nada a ver, mas tudo a ver. Um elogio que eu tenho na série. Que não acho ruim, tá? Eu não acho ruim usar esse, esses elementos. Mas ela não precisa usar esses elementos pra crescer. Tipo, violência. A gente não vê o foco na violência na série. É muito mais de boa. Violência. É foco no sexo. A gente não tem esse foco no sexo. Né? Tem um lance mesmo do, do galã que o Comarci assim, Tem o carisma dele que ele tem ali. Mas ele não usa desses elementos e a série não, não perde interesse, né? Mas aí eu já. Eu queria fazer esses elogios e saber o que vocês acham também E também fazer essa comparação com a Casa de Papel Que já tem muitos desses elementos né, Mais aparentes O que vocês acham?
4: Eu acho que a violência vai de acordo com O arquétipo do personagem Porque assim, ele é o ladrão Cavalheiro, então No arquétipo dele, ele não é uma pessoa Que vai ferir outras Então não, tem, não tinha motivo De ter violência Iria completamente contra Do que ele é o que os produtores querem que ele seja. Sobre a casa de papel, eu acho que tem conteúdo, mas o Pan também poderia ter parado nessa última temporada.
0: De acordo,
1: de acordo, de acordo.
3: Ah, é, eu gostei bastante dessa parte de ele não usar elementos que são que já estão batidos, né? De ele usar usar o ardil dele, usar a inteligência, porque ela de um jeito ou de outro, pelo menos para mim, ela... essa história acaba envolvendo mais, porque você fica raciocinando e tentando entender o que está que acontecendo e o que vai acontecer depois. É, e é mais mais envolvente do que, por exemplo, uma história que necessariamente tem um bang-bang no meio.
1: E eu acho que a gente não sente falta, isso que eu acho mais legal, entendeu?
4: Só uma outra coisa em relação a Lupin e a Casa de Papel, o meu medo é que eles façam um novo desafio. Por exemplo... Na segunda temporada foi, segunda não, na outra história de La Casa de Papel eles foram é, roubar um outro local Então fazer a mesma coisa no Lupin, criar uma outra história completamente diferente pra ter o que, o que contar E eu não gostaria de ver
3: isso em Lupin Ah, eu não vou nem assistir, pra mim a história já tá fechada
0: é, eu acho que muito gente vai fazer isso, vai querer ver. Eu mesmo vou querer assistir para quem quer ver coisas mais galhofas. Eu acho que uma saída interessante seria fazer algo tipo, se eles quisessem, continuar mesmo, como Sherlock, fazer algo de anos e tempos e tempos, só para dar uma mergulhada no personagem, né? uma coisa mais assim, espaçada, né? mas acho que não vai ser esse o caso. Gente, é, vamos agora para as notas de 0 a 5 monstrinhos. Quais são as notas que vocês dão para Lupin da Netflix primeira e segunda parte?
3: Eu vou dar um 4, porque somando a primeira pra mim foi um 5. A segunda foi um 3, então deu aí a média de 4. Porque a primeira pra mim foi perfeita. Assim, perfeita mesmo. É, já a segunda, ela caiu vertiginosamente. Então, é isso.
2: É, eu senti uma, uma quebra também na segunda parte, mas... Mas continuei envolvido, mesmo assim. Primeira e segunda parte me envolveram, me envolveram demais na história. Então eu vou dar quatro também.
4: Quatro pra mim também, mesmo o critério da Ivana. É a primeira temporada eu achei muito boa. Daria mais ou menos quatro e meio. E na segunda, tipo, três e meio. Então, quatro aí.
1: Eu, poxa, eu pensei que eu ia ser o, o único que ia dar quatro, porra. Legal. É, eu ia dar três e meio, mas eu acho que, poxa quem dá 3,5 dá 4, né, então vou, vou dar 4 muito por conta da primeira parte que me prendeu demais, tá, a segunda eu dou uma nota 3 ali, tá na média, mas fica nisso, fica nisso, acho que 4 é uma boa nota e cara, curioso, não vou dizer nem ansioso, não tô ansioso pra ver a parte a, a terceira parte sei lá, do Lupa não, mas tô curioso. Eu
0: ouvi quem dá 3,5 dá 4, quem dá 4, dá 4,5, Rob Teles, não, dole eu já é pedi demais, é demais, irmão, já pedi é demais, irmão, Já já pedi demais. Tá bom, não vou conseguir fazer leilão com você, tudo certo. Gente, eu vou dar 4 também, gostei muito da série, pra mim, gostei bastante. Então, eu me comprou, me beleza pelo menos, na segunda, mas eu gostei, vou ver a continuação, eu gostei. Pra mim, tá valendo, tá valendo, tá valendo, valendo. Também vou ver a continuação. É, pois é. Então, gente... Sobre o Lupan foi isso. Vamos agora para a parte mais legal do podcast, que são as indicações semanais. é, lá, gente, <SILÊLILA Música>
3: Recomendações.
0: Começando mais uma indicação semanal aqui no Puxadinho Cast. Eu já queria chamar o Lucas Reiter. Qual é a indicação de hoje aqui do hater?
2: Minha indicação de hoje é no mundo dos games. Que eu comecei a jogar esse fim de semana Star Wars Jedi Fallen Order. Muito bom jogo. Conta a história do Cal, Cal Castes. Que é um Jedi que ele se esconde da Ordem 66. Num país, num planeta de, de sucata, bem estilo é, os personagens principais de Star Wars, né? Rey, que também vem de um, de um planeta de sucata, não sei o quê. E aí ele vai se envolvendo numa uma missão aí que ele tem que seguir pistas para reerguer a Ordem Jedi. E aí eu tô curtindo muito o jogo, vale a pena aí. Quem quiser jogar no computador, assim Game Pass, cinco reais, vale muito a pena.
0: É, R$5,00 no primeiro mês, tá, amigos? Isso. <risos> Querida Vitória, qual é a sua indicação de hoje?
4: A minha indicação é uma série da HBO Max, que é The Flight Attendant, é com aquele coco que fez The Big Bang Theory. E é uma série curtinha, dá pra assistir em um dia só. Eu assisti em dois, porque não pude assistir em um. É, ela é uma comissária de bordo. E tem um pouco de drama, comédia e mistério, porque tem assassinato no meio. Então, vale muito a pena assistir.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Querido Rabiteles, qual é a indicação? Minha indicação é o novo
1: CD da banda Sensação do Rock'n'Roll dos últimos três anos, Greta Van Fleet. O CD novo deles que lançaram há mais ou menos um mês, eu acho. Cara, tá sensacional, puta. Desgrilo, cara. Os meninos são bons demais. Cara, quem gosta de rock clássico, quem gosta de rock, ou até mesmo quem gosta só de uma boa música, cara, tá muito bom, tá muito bom. A voz do vocalista que eu vou me ver agora aqui... Grita, deixa eu ver a voz do vocalista. Peraí. Você vai ver a voz dele, cara? Não, o nome dele, peraí. O nome do menino, O Josh Kiska. Josh Kiska. Meu irmão, o menino canta assim absurdo. O, o irmão dele guitarrista também toca pra cacete. Né? Pra quem não sabe, o Greta Van Fleet são dois irmãos gêmeos e o irmão mais novo, que é o vocalista, e o baterista, que é o único que não é da família. Então essa banda familiar aí, cara, eles têm um estilo muito parecido com Led Zeppelin, né? O seu início foi um pouco polêmico, porque diziam que eles copiavam Led Zeppelin, etc. Eu acho que, assim, é, é, é bom você já nos seus primeiros... Seus primeiros trabalhos você ser comparado a Led Zeppelin. Então acho que é isso que mostra o talento da banda. Então, cara, e esse CD, assim, se o segundo o CD deles, eu já achava que eles já estavam chegando numa maturidade nesse eles chegaram onde eu acho que eles poderiam chegar. É muito bom, eu tenho certeza que se esse CD fosse lançado há uns 50 anos atrás, seria um clássico. Tá? E digo isso de boca cheia. E, cara, ouçam esse CD novo do Greta Van Fleet, que tá demais. Só pra não, não só ficar falando aqui, né? Ouçam um CD novo, ouço um CD novo, vou dar o nome do CD, peraí, antes que eu fale besteira. tá? É The Battle at the Gathering's Gate foi o nome do, do CD. Busquem, é muito bom, já tá em todas as plataformas. E se vocês quiserem também, é, é, ouçam Greta Van Fleet ao vivo, tá? Porque é assustador o que o menino Josh canta. É assustador.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Querida Ivy, qual é a indicação de hoje?
3: Hoje eu vou indicar Motherland Fort Salem, para quem gosta de bruxinhas e para quem gosta de aventuras militares e romance. Acabou de sair a segunda temporada e ela está tão boa quanto a primeira. Então, inclusive tem texto, texto meu lá no puxadinho, então pode acessar e conferir, porque está muito, muito boa mesmo.
0: Muito bom, e muito bom. E a medicação também nível com o Hater Road Game, também assinei com ele a Xbox Game Pass. E medicação vai para Gears of Force Tactics, lá? Que tá na plataforma e eu gostei muito. É um jogo que mistura estratégia, que você realmente vai mexendo é, por turnos os seus combatentes, seus gears. Né? E tem uns um cinematics em ter as batalhas que são muito legais. Os tiros são muito reais. E lembra muito os games normais, né? os jogos normais da franquia. E é muito legal, gente. Vale a pena conferir. Tá com a nota muito boa no MetaCritic. Então, acho que é 80, se não me engano. Tá super valendo a pena. Eu experimentei e gostei. Para quem gosta de gênero estratégia, é um super game em Gears of Wars tactics É isso. Pois é, galera! Foi tudo isso que a gente tem para falar E queria lembrar vocês de entrar agora No site do www.puxadinhogeek.com.br ver o texto sobre o Lupin Lá da Vitória Ela que esteve aqui presente hoje Aí vocês conferem, fazem um, inclusive um, Comparam as notas Vejam se ela falou aqui no podcast Uma nota que ela deu lá no site certo? Pode mandar e-mail se ela não Não, não fez isso E claro, fique à vontade para depois de ler o texto de Vitória sobre o Lupin Levar os outros textos que no Puxadinho Tá tem muito conteúdo bacana. Aproveite para os outros podcasts Puxadinha. Temos o Puxando da Estante que fala sobre livros, temos o PG4 que fala sobre e-sports, é, e são dois podcasts muito bons. E claro, sinta-se à vontade para procurar a gente nas redes sociais, seguir a gente, comentar tudo e até mesmo mandar e-mail para a gente no contato que A gente vai adorar estar falando com você. Beleza? E aí fica meu agradecimento à nossa Marvete Vitória. Muito obrigado. Fica meu agradecimento também. A, o eu nosso dizer, então. Rob Telles O Rob Palestrinha E o Lucas Reiter hater mais querido do Brasil Reiter mais reiter do Brasil E também Yves, nosso especialista em criminal minds né aí, Em mentes criminosas Em serial killers e puxadinho Ficcionais, claro Na vida real, quem sabe, também, não é mesmo? Valeu, e valeu. pra você, você no que nos ouve Puxa daqui, puxa de lá O puxadinho também é seu Valeu!